0: Er det noen av dere som har vært på Hesnes Gartneri i det siste? Eller kanske på grønnsaksbua på utsida Odden? Eller kanske har varit i utlandet, ikke i det siste selvfølgelig, men for lenge siden, og husker sånne fruktmarkeder, der du så også bare bongene, da, sånne store, deilige frukter, som du kan gå og så, «Åh, så vil ha en mango også, vil jeg ha en ananas også. Ja, eller på hestenskartneri, så er det jo 987 forskjellige tomater, virker det i hvert fall som, det har utrolig mange, eh, som smaker forskjellig og ser forskjellig ut i det hele tatt. så er det liksom Guds godterie da, som han har skapt, og som bare dukker opp på trær och planter og opp av jorda det som er. Og så kan vi gå og nyte av det vedundelige som han har skapt. Vi er i en taleserie som heter Ånden, om den hellige ånd da. Det var jo pinse for to hellige sider, og det var jo til minne om da den hellige ånd kom, og, kom og var, ja, tok bolig i alle som er kristne, kom med sitt nærvær, Guds kraft tilgjengelig for alle overalt. Det var ikke lenger bare gitt til noen få, eller til der som Jesus gikk, men plutselig så er han til tilgjengelig för att han bor inni oss, det er fantastisk. Så vi fokus i denne taleserien på forrige søndag, så begynte Knut å ha det om gaver. Ånden som gir gaver, nådegaver, eh, ting som han gir oss, så att vi kan bruke i menigheten eller i samfunnet eh, for å bygge Guds rike. I så har jeg fokus på åndens frukt. Det blir også tema eller fokus neste søndag, når vi ska ha familiegudstjeneste, så vi forlenger fruktperioden litt. Eh, Og så siste gudstjeneste för sommeren 20. juni, så har vi om kraft. Den hellige ånden som gir kraft og hvile, det passar bra før sommeren. Og den hellige ånden er fantastisk. Den hellige ånden er selve livgiveren, og den som ger liv til troen vår. Så den hellige ånden er superviktig, og helt nødvendig, og helt avgjørende for oss som er kristne, for oss som følger Jesus. Og så er det noen som synes at den hellige ånden er litt sånn vanskelig å få fattig, og han er litt, sånn litt diffus og litt svevende og rar på et vis. Men den hellige ånden er så utrolig verdenslig, og så konkret og så praktisk i ditt og mitt liv. Det er ikke nødvendigvis noe sånn høyt svevende greie, men det er veldig verdenslig. Fordi at han er den som gir liv til troen vår. Han er den som sørger for at troen vår ikke er en del av livet vårt, sånn, som akkurat nå, for eksempel, søndag formiddag så kommer vi på gudstjeneste, og så er vi liksom kristne nå, og så går vi ut etterpå, så lever vi jo vårt liv igjen etterpå. Nei, den hellige ånd er med oss alltid, overalt, hele tiden, og er selve livgiveren som sørger for at når du går på jobb i morgen, eller på skolen, eller når du treffer naboene dine, så er den hellige ånd med deg, og så er ditt liv en gudstjeneste. Og det er det han som sørger for. Han bor inni oss, og han forandrer og forvandler oss fra innsida ut. Det er fantastisk. Vi skal se på noen vers fra Galaterbrevet. Når jeg har om åndens frukt, så det av dere som er litt bevandret i Bibelen, er jeg sikkert ikke overrasket over at vi skal til Galaterbrevet 5. For i vers 22 og 23 så står det om åndens frukt, og vi skal ta med oss litt av kontexten der. Men overskriften i min Bibel, som er den 2011-oversettelsen på dette avsnittet, det er «Livet i ånden». Og det er det som jeg ønsker å ha fokus på i den tallesserien her. «Livet i ånden». Det er fantastisk. Og så står det sånn i de første versene der. Jeg sier dere, dette er Paulus som skriver et brev til Galaterne og menigheten i Galatia. Jeg sier dere, «Lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.» Og dette høres kanskje til sånne høytsfeven rart ut, men jeg ganske du har kjent i ditt liv at det er som en kamp inni deg. At noen ganger så har du lyst til å gjøre noe som du vet er galt. Og så känner du på en sånn dårlig samfunn, det husker når jeg når var liten og leste Donald, så var det en sånn engel på den ene skuldra, så var en sånn liten svart djevel på den andre som drev å viske ting i ørene. Og så sa jeg, nei, 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 bare det, det gjør ikke du det. Litt sånn som uh, slangen i 1. Uh, Mosebog. Har Gud virkelig sagt? Du må bare kjøre på den veien. Bare gjør det som du har lyst til. Det er det beste. Og så står den engelen litt mer sånn forsiktig på andre skuldre. Sier, nei, nei, nei. Ikke gjør det. Ikke hør på ham. Ikke gå den veien. Det bare leder deg til død og drit og fortapelse. Ta hele den gode veien. Og så tipper jeg at du har kjent det sånn i ditt liv. Jeg, I hvert fall så har jeg kjent det sånn mange ganger i mitt liv. At det er en slags indre kamp. Du står overfor et dilemma, og så har du mest lyst å bare ljuge for det er på en måte quick fixen, den letteste måten å komme ut av situasjonen på. Ja, tar en sånn hvit løgn, det er ikke noe stress. Og så, det som veldig ofte skjer da, hvis den velger å juge og gå den veien, det er at det baller på sig. Og så blir det ikke bare den ene lille løgn, men du må liksom en ny løgn til for å, oi, det dukket jo opp et større problem som altså, jeg ikke hadde tenkt på i utgangspunktet, og så videre, og så videre, og så videre. Og så står den lille engelen, eller den hellige ånd. Sannhetens ånd som peker en annen retning. Våg å være ærlig. Våg å si det som er sant. Eller kanske du har en person på jobben din som du synes er krevende og vanskelig. Det hadde sikkert vært godt med hjemmekontoret det siste året. Men hvis du gå på kontoret igjen, så er det en annen person der, som er strevsom og vanskelig. Så kjenner du at du får lyst til å baksnakke vedkommende, slenge drit om, kanskje si stygge ting til. Og så kjenner du samtidig at nei, men det er ikke riktig. Det er ikke bra. Det er ikke det som er godt for meg, og i hvert fall for den andre heller. Og så har Gud en annen vei for oss, og så er det den hellige ånd som leder oss den veien. Det er nemlig så sånn at vi er født. Vår natur, vår menneskelige natur, den er underlagt synden og det onde. Og det betyr at i oss selv, i min natur, i din natur, så er vi egoistiske. Ursynden, det er det at vi ønsker å Gud, den som bestemmer og styrer over oss selv. det er selve ursynnen og vi er egoister som tänker på vårt eget beste som ønsker å gå vår egen vei og det er helt naturlig for det er sånn som vi er blitt født med denne synden i oss som drar oss mot å gjøre det som ikke vi burde og som vi tror mange ganger at ge oss frihet og fører til på en måte glede for oss og så gjør det veldig mange ganger ikke det men det, er, det, ja, det ligger helt naturlig å gjøre sånn. Og så kommer en hellig ånd som er motvekt til dette her, som, som sier nei. Veien til ekte frihet, det er ikke å være egoistisk og tenke på seg selv. Ja, det er å gå min vei. Guds vei. Der sannhet råder, for eksempel. Og så känner vi på den kampen som vi står i. Mellom det som ligger naturlig for oss, og som vi har lyst til, der vi selv og vårt eget begjær og vår egne lyster er i fokus, og så den andre veien, det som er Guds vei, der den andre er i fokus. Et annet menneske. Ikke lenger meg selv. Men Gud elsker alle. Han, han elsker de som vi ikke liker. De som vi strever med. Og så ønsker han at vi ska vise hvem Jesus er til dig. At vi ska leve sånn som han gjorde. Og det klarer vi ikke ved å ta oss sammen. Det klarer vi ikke ved å skjerpe oss, men det klarer vi bare ved den hellige ånds ledelse, ved den hellige ånds hjelp, og vi har leve et liv i ånden. Ved å bli fylt av den hellige ånd. Igjen, og igjen, og igjen. Det er det som er så fantastisk når det står i Bibelen «Bli fylt av ånden», så står det i en sånn form av presens sånn at det betyr gjentagende. Så det er ikke sånn en gang «Ja, vær så god, der du ditt påfyll, lykke til resten av livet, for vi får se hvor det varer». Nei, hver eneste dag, mange ganger til dagen, så kan vi komme og bli fylt, og bli fylt, og bli fylt. Og Jesus ser at vi har innlagt vann. Det levende vann, det er i oss en kraft som veller fram. Det er fantastisk. Gud selv, hans kraft, bor inne i oss. Det er helt ufattelig. Den samme kraften som skapte universet, og sola, og jorda rundt oss, og som skapte de fruktene som vi kan gå og spise og den samme kraften som reiste Jesus opp fra graven fra døden, den kraften bor inne i du og meg. Det er vanvittig. Det er helt utrolig. Og så han sterk den kraften inne i oss, den medfødte som vil ha seg å gå en vei som ikke er en rette. Og så har djevelen på lag der og hvisker oss ting, jo da var jo det. Drite Gud, ikke håp om han. Men så helligvis åndens kraft enda sterkere som vi kan overvinne den veien. Tilbake til teksten. Ja, de ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, og derfor er ånden så viktig, for det er han som leder oss og drar oss og, og ja, viser oss vei, den retningen som er rektig å gå. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Og så kommer det en liste her ova ting som kommer fra oss selv fra vårt indre fra min menneskelig natur. Det er klart varslags gjerninger som kommer fra kjøtte. Kjøtte det er altså min menneskelig natur, kjøde står det i den gamle oversettelsen. Ehm. Og det som kommer fra meg selv da, det er hor, umoral utskeilser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Og nå kan det være at jeg hopper over ett bilde som skulle vært først. Med detta med kampen som er i oss. Her er det. For at vi har en indre kamp, og det er mye Kjipt som kommer ut fra vårt eget. Og allt bunner egentlig dette med egoisme. Om at jeg vil ha, og mitt begjær og mine lyster, det gjør at jeg bedriver hord. Selvhevdelse som det står. med ønsker å heve oss selv. Løfte oss selv. Denne her, eh, greia som dere ser eh, på skjermen, det er noe som James Curwen, han sitter i lederskapet vårt nå, har medlem her i mange år. Han har, han har laget en modell som er superbra. Vi har en taleserie for et par år siden som het Ånd, Sjel og Kropp, og der brukte vi mye den her. Men mi uh, består av Ånd, Sjel Kropp, hos mennesker. Og det hänger sammen som en helhet. Og så er det at, det, at det, når ikke mye er fylt av den hellige ånden, og ikke han har fått plass i vårt liv, så strever vi med mange ting, uh, som kommer fra det, den lista som vi akkurat leste, og det som ja, styrer inni oss. Da. Vi kan kjenne oss mindre verdig, vi kjenner på skyld og skam og forskjellighet. Og så er det mange av kristene som känner på dette här. Og som James kaller for småbarn i Kristus. Vi skal jo vokse opp til modenhet. Så det gule feltet er, det er at det er den åndelige delen på en måte. Og den hellige ånden har tatt bolig i oss. Og vi tilhører ham. Men det er akkurat som om det bare er en del av oss. Det gjelder bare på söndag klokka 11 til 12, liksom. Og så resten av uka så lever vi på en måte i den andre sfären. Og så er det som en kamp inni oss. som vi til stadighet kamper, taper fordi at ånden ikke får prege livet vårt. Det får bare prege en liten del. Og ikke hele livet. Og ikke hele oss. Og da kjenner vi ekstra på den kampen, og da er det utfordrende å være en kristen. Det vil det alltid være. Men spesielt derfor en opplever kanskje ikke at nei, det, det skjer ingenting. De bærer frukt. Eller det, ja, det skjer ikke det som jeg ønsker å håpe på. Eller det oppleves fjernt og rart. Og det er vi har ikke overgitt livet. Vi, vi vandrer ikke i ånden. Han bor inni oss. Og vi er, ja, er ett med Kristus, men vi går vår egen vei hele tiden, i stedet for gå hans vei. Vi lytter til kjøttet vårt, til vår menneskelig natur, fremfor å gå den veien som ånden går. Og det är jo det som jeg sa i stedet, naturlig for oss. Og det er derfor det er så utrolig viktig med ånden. For at hvis det ikke så snubler vi igjen og igjen og igjen, og roter rundt i vårt eget, og blir skuffet og allt mulig sånn. Men lar vi ånden få være drivkraften i livet, så vil vi oppleve det annerledes. At han får prege sinne vårt, følelsene våre, tankene våre, hele livet vårt, han som er selve livgiveren. Så ikke det bare blir en liten del av, ja, ja, jeg tror jo på Jesus, men det er ikke noen betydning for livet mitt. Nej, han er selve livet. Og det er det den hellige ånd hjelper oss med. Så står det vidare da kommer vi til gavene. Da. Men åndens frukt, fordi at når vi blir ledet av den hellige som så fram frukt i livet vårt. Og de fruktene, det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Det er det herlige fruktfattet, altså. Da kan tomatene fra Hesneskartneri gå og legge seg. De er gode for gannen, men dette er gode for så mye mer. Mennesker som er fylt av kjærlighet, som er fylt av glede, som er fylt av fred, som er fylt av overbærenhet, og så videre. Er ikke det nydlig nydelig menneske å være sammen ja, det som ser ut? Mye bedre de som lägger opp till stridighet og er sinne og alle mulige sånne ting. Jeg ønsker en person som er preget av dette her. Og det kommer ikke naturlig. Det er naturlig, det er de andre tingene. Mens dette kommer gjennom å leve og være leder av den hellige ånden så la han det vokse frem frukter i vårt liv, som vi kan nyte, men som er de rundt oss kan nyte av. Og kjærlighet, det er kanskje hovedutgangspunktet. Gud er kjærlighet, står det i og det Og alle de andra er på en måte preget av kjærlighet. Og dette er en type kjærlighet som er gitt av Gud, og den er fullstendig uegoistisk. Det er bare Gud som har den typen kjærlighet, agape kjærligheten, som bare tenker på den andre, som ikke nødvendigvis er fylt av sånne gode følelser og sånn, sånne kjærlighetsfølelser. Nei, men som ta valget om at jeg vil gå den veien, for det er det rette. Jeg velger å kjempe for forholdet vårt. Av kjærlighet. Ikke fordi jeg føler det sånn. Men fordi det er riktig. For exempel: Jeg velger å tilgi den personen på jobben som jeg strever med. Jeg velger å vise kjærlighet til ham, ikke fordi jeg kjenner det så innmari, men fordi det er det rette. O helgon, må du hjelpe meg til å gjøre det. Modulla den frukten vokse fram sånn at det ikke det blir at jeg tar meg sammen og prøver så godt jeg kan. For det funker bare en bitte liten fil. Og så snubler meg. Men når det er en helgon som får drive det fram, så blir det liv. Så står det, slike ting rammes ikke av lovene. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Når vi velger å ta imot Jesus, så sier vi nei egentlig til det gamle livet vårt, og så sier vi ja til et nytt liv. Jeg vil ikke lenger følge mine egne veier, jeg vil ikke lenger følge kjøttet, min menneskelig natur, men jeg vil følge det. Det er den nye veien. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Og da kan vi se på det neste bildet på den sliden til James. Da ser vi att det gule begynner få inpass i resten av livet, når den hellige ånden, for enda større rom, når vi overgir hjertet vårt, hele livet vårt til ham, og la ham forprege oss i enda større grad, så blir det ikke bare en liten del av livet vårt, en liten greie, men det blir selve livet vårt. Plutselig så begynner vi å tenke annerledes. Selv om det føles veldig unaturlig kanske, så er det fordi den hellige ånd driver det fram. Vi begynner å handle annerledes, gjøre andre ting. Fordi at den hellige ånd forstår, prege oss i enda større grad for å ta enda større bolig i oss. Og jo mer plass den hellige ånd får i oss, jo mindre plass blir det til oss selv, og til de andre tingene som ikke er godt for oss. Så vi har la oss fylle ved den hellige ånd, så får det prege hele livet vårt. Og så vokser vi og utvikles og modnes med i Kristus. Så er vi ikke lenger små barn, men vi blir modne i Kristus. Rätt før uh, det avsnittet som vi leste nå, så står det to vers som jeg har lyst til å lese om det står om frihet. Dere søsken er kalt til frihet. Det er det som vi som etterfølger av Jesus er kalt til, det frihet, og det tror jeg er noe alle mennesker lengter etter. Det er frihet. Og så tror vi så mange ganger at friheten det er å finne i å følge vårt eget begjær og våre egne lyster. Vårt samfunn forteller oss, har du lyst, har du lov? Til å kjøpe den bollen på Narvesen, eller til å ligge med hvem du vill, eller vad det skulle være. Og så er det frihet som er det med tilbys, men så er det ikke frihet å hente der. Det er bare hos skaperen, han som har skapt du og meg, som kjenner oss bedre enn vi gjør selv, Gud, at vi finner virkelig og sann og ekte frihet. Og det er det den hellige ånd kan skape i oss. Dere søskene er kaldt til frihet, la bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil. Det er det som er fort, og jeg er fri, jeg kan gjøre som jeg vil. Det finnes nåde for mig. da kan jeg jo bare juge og snitte på skatten og gjøre akkurat som jeg har lyst til. Nei, la det bli at, det... å, nu kan jeg gjøre som jeg vil, så da jeg gjør jeg alle de dumme tingene som Gud sier at det er ikke så smart. Nei, tjen hverandre, i kjærlighet står det, for hele loven blir oppfylt i dette ene budet, du ska elske din näste som deg selv. Så friheten, det ligger i den andre. Det ligger i kjærlighet. Det ligger i å se utover oss selv. Det ligger i å se vekk egoismen. Og se på de som er rundt oss. Hvem kan jeg bety noe for? Hvem kan jeg gi noe videre til? Og da er vi så avhengige av den hellige ånden. Hvis vi skal ha noe å gi videre. Fordi at i meg selv så har vi mye dårlig å gi, altså. Men i han så finns det noe bra. Vi kan stille oss spørsmål, da. Hvordan, hvordan kan vi leve et liv i ånden? Hvordan kan bli bli fylt av den hellige ånden? Det är jo et viktig spørsmål til dette her. Og hvordan kan vi se åndens frukter i vårt liv? Hvordan kan vi oppleve kjærlighet, glede, fred, og forbærenhet, vennlighet, godhet, og så videre, og så videre. Hvordan kan vi se dette som frukter i vårt liv? Er det sånn at vi kan bara gå på et gartneri, og så kan vi den frukten vil ha, og den frukten vil ha, eller komme här til gudstjeneste, da er jeg i dag gud, så trenger jeg litt kjærlighet, så da går vi og plukker det, og så der er det, ja, der har vi jo fred, så det var veldig fint, og så noen ganger er det sånn. Så kommer vi til Guds tjeneste, eller til hva det skulle være, og så opplever vi bare at vi blir fylt. Og så känner vi en enorm kjærlighet. Og C.S. Lewis, som har skrevet Narnia-bøkene, kanskje det forrige århundres viktigste trosforsvarer, han var egentlig ateist. Og så ble han en kristen. Og han skrev en et bok etter det som heter Surprised by Joy, overrasket av glede. Han gifte sig rektig nok med en dame som heter Joy, så han ble overrasket av det, han hadde ikke trodd han skulle bli gift. Men han ble overrasket over den gleden som han fant i Gud, som han ikke var klar over. Han var väldigt intellektuell av seg, og, og han resonerte seg frem til å på en måte ble overbevist om at ja, men Jesus har jo levd og stått opp igjen. Det er jo sant det vi leser om i Bibeln. Og så ble han så overrasket over, Wow, det er jo sånn følelse, det er jo glede her. Det er jo ikke tørt og kjedelig, og noe vi leser og studerer oss til akademiske greier. Nei, det er jo glede. Så ble så overrasket over det. Og noen ganger så er det sånn, pang! Så kommer Gud her og bare gir det han trenger kjærlighet, glede, fred, og så videre. Så er det som et fruktfat som vi nærmest kan plukke Men det kommer gitt, det blir gitt till oss. Men det som er enda mer vanlig, tror jeg, og det vi å ha liv i onnen og å vandre i onnen. det er, vi kan trykke videre, så kan vi få et nydelig bild her. Som en plante. Jeg hadde tenkt å ha med meg mine planter i men så syklet her, det var utrolig vanskelig å få dem i. Så da ble det bilder i stedet for. Men 1. mars i år så plantet jeg noen frø i jorda, tomatplanter og gurker og sånne ting. Og så ser de sånn ut nå. Eh, tomater här til høyre, der ser jeg det er små grønne tomater der. Her har vi noen snacks av gurker, jeg har spist en allerede, veldig gode. Eh, og de har jeg stelt ganske pent med. For det av dere som håller på med litt sånne ting, de der vet at for att det ska bli noe frukt er en plante. Og når jeg sådde det lille frø, så måtte de ha vann og så måtte de ha varme. Og så har jeg satt i vindueskarmen, så kona mi Maria lurer på når den junglen skulle flytte ut, for det var liksom etter hvert så vokste det opp. Eh, det er kjempegøy. Eh, og så vokser det. Men det trenger næring. Det trenger vann, og det trenger lys, og det trenger varme. Hvis det ikke, så dør det. Og det skjedde med denne ene planten her litt da. Den døde litt og ble litt stygg, så jeg tenkte, Å, perfekt, det kan jeg bruke som en illustration Den lar stå og så glemte jeg å sette den vekk og begynte å regne, så den ser mye bedre ut enn den egentlig burde ha gjort, for den fikk liksom litt vann og næring. Da. Jeg tenkte, det står i sola og blir svidd. Men den har daua litt, da, og er ikke like bra. Og det er det som skjer når planter ikke får næring. De dør, de visner hen, og de kan ikke bære frukt. For de får ikke den næringen som de trenger. Og sånn er det i ditt og mitt kristenliv også. Det er ikke bare sånn at vi kan gå til et ferdig fruktfat og så «Åh, den frukten vil ha, Gud, den vil ha». Nej det er noe som vokser fram inni i oss. Ved at den hellige ånd tar bolig i oss, ved at han jobber med hjertene våre, ved at han gjør noe i oss, så vokser det fram frukter. Og det skjer fordi at Gud jobber i oss på samme måte som med de plantene. Det er Gud som sørger for at det blir frukt og at det blir vekst. Min jobb det er å vanne og gi næring, og jeg måtte plante det i utgangspunktet. Og sånn er det for vår del vi må gi næring til den hellige ånd for at det skal kunne, kunne bli frukt. Det er ikke bare gå og plukke et fruktfat, men det er som en plante i oss som vokser opp og så gir den frukt. Og det skjer av seg selv når vi lever sammen med Jesus, når vi lever tett på Jesus, som vi kaller det i menigheten her. Da vil det vokse fram i oss, fordi at den hellige ånd får anledning. Så det handler ikke om ta sig sammen, det handler om å bruke tid sammen med Jesus. Det handler om ta den hellige ånden med i hverdagen vår, i livet vårt. Så hvordan kan det se ut da? Og du kan spørre dig selv, hva trenger jeg for å leve et liv i ånden? Hva er det jeg trenger å gjøre? Hva er det jeg trenger for å gi næring til min tro, til den hellige ånden? Vi ska ha bittiggrann stilletid, noen få sekunder. Still deg selv det spørsmålet. Hva trenger jeg for å gi liv og gi næring til ånden i mitt liv? Jeg tror stillhet er noe av det vi trenger aller mest. hvis det skal være helt ærlig. Og mer enn de ti sekundene eller mange vi hadde nå. Vi lever i et extremt samfunn som er så det går så fort, og det er så mye information og det skjer så masse, det er nesten aldri stille. I hvert fall i mange av vår liv, det kan være at du opplever at du har for mye stillhet, bruk den til noe godt, vær takknemlig for at du har den. Men vi trenger stillhet, for at den hellige ånd skal få tid og plass og mulighet til å gjøre noe oss. Jeg trenger i hvert fall stillhet. Jeg husker når jeg gikk på Anska-skolen, der hadde jeg et nydelig kapell. Jeg har fortalt noen ganger før. Men jeg begynte hver morgen å gå inn der, og sette meg ti minutter sånn i kapellet før undervisningen begynte, og så satte jeg bare i stillhet, kikket opp på den Jesusfiguren som hänger på veggen der, og så var bara bare helt stille. Og så var det ikke alltid at det var så veldig gøy eller spennende eller fint, men ska skal si, jeg kjente det etterpå. Veldig ofte når jeg kom till undervisning, och ikke hadde hatt stillhet, men hade hastet på bussen och løpt kanske til undervisning, eller pratet med andra og styret rundt, så satt jeg i undervisning, følte med, och så etter en stund så, ah, skal jeg bare sjekke VG. Nei, kanskje jeg har kommet noe gøy der. Jeg må bare gjøre noen Facebook litt. Åja, oh, jeg må skrive melding til den. Og så plutselig så var jeg vekk fra undervisningen, og så var jeg til stede i helt annet. Og så var det kjøttet mitt, som trengte å bli foret av å ha litt informasjon og trenger å vite om det har skjedd noe spennende i, i verden eller rundt meg, eller sånne Og så var det så påtagelig de gangene som jeg satt i kapellet først og hadde den stille tida. Når jeg kom inn i undervisningen, så klarte jeg å med hele tiden. Så var i til stede i undervisningen, så hadde jeg ikke behov for å gå på VG eller Facebook eller vad det skulle være. Det er veldig rart. Kanske ikke så rart allikevel. Jeg tror det var en hellige som fikk anledning til å fylle med meg sin fred og sitt nærvær som gjorde at jeg taklet verdaen min helt annerledes. Og jeg fikk mye mer igjen for undervisningen. Det kan jo dere være glad for, var bare sånn VGG her. Nei, men det er så verdenslig, den hellige ånden. Nå så går en liten tur hver morgen, helt stille for meg. Selv. Jeg trenger stillhet. Sånn er det jo når jeg har tre unger. Så trenger jeg litt tid for seg selv til stillet og til å bare tenke en klar tanke og sånt. Men jag har nog ja, kanske fått mer behov för det för jag har övt mig upp i det men jag tror stillhet er så viktig. Jag tränger bibel och läsa bibeln. Akkurat nu för tiden har känslan jättetung och vansklig och ja, hopplös att läsa egentligen. Kanske du har det så sånn du är. Så sånn när det av och till så går det upp och lite ner. Jag tränger bön, jag tränger samtal med Gud. Jag har en bönebok som jag skriver i för jag är så dålig till att be bara sånt fritt. Därförsvinner alla andra vägar och tänker på allt mulant. Men när jag skriver så klarar jag att samla bönderna mina. det är gøy att ha det Jag tränger med er. På gudstjeneste. Så dere som sitter hjemme, velkommen inn i fellesskapet här. Det er nydelig å være i fellesskap med andre. Jeg trenger det lille fellesskapet som jeg får i selve gruppa mi. Jeg trenger noen prate med. Jeg trenger som kan be for meg. Jeg trenger lovsang. Og fellesskap på den måten. Hva trenger du? Og det jeg egentlig trenger mest av det er gode vaner. Så sånn er det med plantene mine. De trenger at jeg har gode vaner. De trenger at jeg vanner de hver dag hvis det er sol och tørt. Hvis det ikke, så dør de og visner. Og vi trenger gode vaner. vi det ikke, så visner vi hen, og så dør vi, og så bærer vi ikke frukt. Og så blir kristenlivet vårt kjedelig, og så lurer vi på, er det noe vits til greiene her? gidde gå på gudstjeneste i dag? Det er jo litt sånn tørt og kjedelig. Jeg tror mange har hatt det sånn i vi har ikke gode vaner. Vanen vår har vært å gå på gudstjeneste, kanskje. Og så har det vært mulig. Så vi fått andre vaner. Men vi har gode vaner. Det gir oss næring til troen vår. Det gjør ånden får liv. Så hva er, dine, hva er dine gode vaner? Hva er det som gir næring til din tro? Det er et spørsmål jeg har lyst til at du skal stille denne uka. Et av det kan kanskje være diakoni. Det er å gjøre noe godt for andre. Noe helt konkret, noe godt for andre. Loven oppfylles er det at du ska elske de näste som deg selv. Så det har betyr noe helt konkret for noen andre. Det er lite som er så gøy og givende, synes jeg, som å være raus, og som å gi til noen som trenger det. Og da kjenner at min at ånden i meg vokser, og får plass, og får bolig, og ser at det som jeg trodde var umulig selv, det fiksa Gud. Han er mye større. Så åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Det er søren med kan frukt du kan gå og plukke, altså. Trofasthet, det er noe som tar tid, ennig? Ydmykhet, selvbeherrskelse. Jeg har øvd, meg, eller øvd, blitt utfordret på tålmodighet i helga. Det kan jeg bare si. Prøv å sette seg med en sånn med ungen dine som har ørten skruer som ikke funker og alt mulig sånn, tålmodighetsprøve, eller spav vekk hele innkjøsten med grus, sånn som jeg gjorde på meg går. Det er sånn tålmodighetsgreier. Men da får ånden tid til å jobbe i oss. Det gir på en måte næring til ånden sin. Så vad trenger jeg? For å leve et liv i ånden, det vil du ska stille deg selv det spørsmålet denne uka. Vi kan få det opp her, så kan du ta bilder av det, eller vad som helst. Vad trenger jeg for å leve et liv i ånden? Still deg selv det spørsmålet denne uka. Og hva det som gir näring til ånden? Hva er det som gir med näring til ånden? Vi er forskjellige, vi er ulike. Men still de to spørsmålene her denne uka. Forsøk å skape deg gode vaner i livet ditt, slik at du lever et liv i ånden. Det är en kamp. Vi står i en kamp hele tiden. Vi må velge å gå en vei og la ånden forprege oss. Så står jeg i den kampen, og nå skal vi synge en sang, som heter I Raise a Hallelujah, som handler om det å stå i en kamp. Paulus og Silas, de satt i fängsel i lenker, og det de gjorde, det var å synge til Gud, synge lovsanger til Gud, och lenkene løsna. Og denne sangen handler om akkurat det, du er i en kamp, hva gjør du da? Blir du selvmedlidende, og synes du synd på deg selv, eller løfter du stemmen din, og ærer han som har skapt deg det hur ren matte och kämpa denna kampen på och la den helige hon fylla oss. Så vi ber en bön först och så ska vi synge samman. Helige hon, tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du finns, jag tackar dig för att du är levande, att du är själve livgivaren. Jag tackar dig för att du skapar frukter i livet vårt till glädje för oss och för de runt oss herre. Helige hon, må du hjälpa oss och leda oss till att leva samman med dig, till att ge näring i relationen med dig, så att den kan vokse, og sånn at det kan bli gode frukter ut av det. Herre, må du lede oss i den uka som ligger foran oss. Må du lede oss i tida framover, far. Du vil signe den enkelte som er. Takk for at du är god, takk for at du er kjærlig, takk for at du elsker oss. Takk for at du ser i nåde til oss hver enste dag, og vi roter deg til gå vår egen vei, Herre. Takk for at det finns ny start og nye muligheter. Takk for at du vil lede oss på din vei. Vi ærer deg og priser deg og løfter opp ditt navn. Jeg ønsker å tilbe deg, Jesus. Amen.